0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲抗日战,战争期间的中国空军。就像我们之前反复强调的，空军是一个技术兵种。抗日战,战争是在中国国土上进行的一场艰苦卓绝的作战，因此中国空军在没有得到外援的情况下，是很难持久的和日本空军进行抗衡。那么，在抗战初期给予中国空军大力援助的是苏联。那么，在抗战的中后期，给予中国空军大力援助的是美国，这是客观的历史事实。对这两个国家，无论他们的初衷本意是什么，但是客观上，他们的的确确对我们中国的抗战做出了重大的贡献。在这一点上，作为中国人，我们应该予以铭记。美国对中国军事航空的影响可以追溯到1932年初，一二八淞沪抗战后不久。深感空军弱小的国民政府，迫切的希望建设一支现代化的空中力量。在对中国航空事业满怀热忱的第一夫人宋美龄的影响下，蒋介石开始积极的向美国寻求帮助。当年，由美国陆军航空队上校约翰·乔伊特领导的美国军事航空顾问小组就来到了中国。在对中国空军有了初步的了解之后，乔伊特认为中国空军当务之急。是要立刻改善飞行员的训练体制，还有就是获得必要的现代化作战飞机和装备。美国人在杭州为中国空军建立了一所飞行学校，用美国的方式来训练中国飞行员。虽然不久，乔伊特因为和中国领导人的矛盾而离开了中国，但从杭州航校最终演变为中国空军军官学校这一事实不难看出，美国人的严格训练和务实的工作。为中国空军的现代化建设打下了一定的基础，但是一个不大不小的插曲中断了中国政府与卓有成效的美国顾问团的合作。1九3 3年底，蔡廷锴、李济深等爱国军官和民主人士发动了福建事变，在福建成立了中华共和国革命政府，主张反蒋抗日。国民政府要求美国空军顾问团协助军事讨伐的要求遭到了拒绝。美国空军顾问团被迫于1934年就终止了工作，回国。接踵而至的是墨索里尼政府的意大利空军顾问，与美国人的严谨态,态度形成鲜明的对照。意大利人在洛阳建立的航校训练水平比较低，技术也比较差，几乎所有的飞行学员都能够毫不费力地拿到学业证书，即使他们根本还不会单独着陆。直到全面抗战爆发之后。中国空军才尝到了意大利人低劣的训练所酿下的苦酒。意大利人建议中国不要再购买战斗机，并对训练和购买器材加以限制。意大利人对中国空军建设所起的负面作用，在抗战期间让中国空军吃了大亏。与此同时，很多的美国专家以民间的身份来到了中国，为蒋介石充当私人的航空顾问。这其中就有前美国陆军航空队。三人特技飞行小组的成员之一，约翰·卢克·威廉森，在这些飞行专家的帮助下，中国空军飞行员的训练再次走上了正轨。中国空军也开始大量的购买美制飞机，波音、寇蒂斯、马丁、诺斯罗普这些美国飞机制造商也积极的向中国推销自己的产品。20世纪30年代中期，航空技术发展非常迅猛，从双翼机到单翼机的过渡。可收放起落架等技术的采用，俯冲轰炸机、攻击机等新概念的出现，使得中国空军在装备现代化建设上获得了一次机遇。以当时的技术角度来看，中国空军在战前所购买的美制波音281、霍克3、诺斯罗普伽马2 CE 等作战飞机，无论从技术上还是战术上，都是比较先进的。威廉森还极力地劝说前三人特技飞行小组的另外一个成员。刚刚退出现役的克莱克里·陈纳德上尉来华，并将他推荐给了蒋介石夫妇。陈纳德曾经担任过夏威夷的陆军航空队第19驱逐机中队的中队长。他不仅是一位优秀的飞行员，而且是一位坚信战斗机在未来战争中将发挥重要作用的战斗机战术专家。当时实际上流行的是“战斗机无用论”。因此，陈纳德和军方的高层格格不入。那么，感到郁闷和怀才不遇的陈纳德，终于在1937年5月3日一日来到了中国。他以私人身份担任中国政府的空军顾问。当时，距离中日全面战争的爆发只有六个星期了。战争前夜的中国空军存在着很多问题：训练低劣，装备繁杂，派系斗争。虽然航空委员会再次编制飞机达到了500多架。但实际上，可以用于作战的飞机仅有91架。陈纳德出生于1890年9月6日，他是美国德克萨斯人。他是在第一次世界大战中入伍的，刚开始他是陆军，直到一战结束。1920年9月，他在美国陆军航空队任职，成为了一名热衷于飞行事业的优秀军官。陈纳德认为，先进的航空技术很可能改变现代战争的全部进程。对于行动迟缓的陆上或者海上的目标来说，飞机的威力是无比巨大的。进入航空界之后，陈纳德在当时还十分薄弱的飞行战术实践以及理论上，一直走在世界的最前列。1935年，他出版的战术教材《防御性驱逐的作用》在国际航空界引起了轰动。1937年4月30日，陈纳德因为患有耳疾，从陆军航空队中退役。他拥有一笔丰厚的退休金，本来可以享受家庭中的安乐生活，但是他已经习惯了飞行基地上那种充满战斗气息的生活，离开这种生活让他感到失落和不安。这个时候呢，正值中日之间战云密布，抗日战争很快就要打响。关于中国面临的战争与和平的问题，陈纳德在中国的朋友，本来麦克丹尼尔和卢克威廉森。已在中国中央信托公司任咨询顾问的罗伊·霍尔布鲁斯，不断的给他写信，说到中日之间日趋白热化的紧张局势。陈纳德以异乎寻常的远见，认为中日之间的一场大规模的战争是不可避免。不久，蒋介石的夫人宋美龄通过罗伊·霍尔布鲁斯写信给陈纳德，邀请他到中国对中国空军进行为期三个月的考察。就这样。陈纳德来到了中国。1937年5月8日，陈纳德从旧金山启程，乘坐着加菲尔总统号游船离开美国。5月31日，他抵达了上海。6月3日，中国航空委员会秘书长宋美龄从南京赶到上海，会见了陈纳德。这是一次改变陈纳德一生历史进程的会见。宋美龄对陈纳德的军人气质以及他对空军战术的熟悉产生了良好印象。当即就决定聘任陈纳德为中国空军高级顾问。一个月之后， 7月7日，日军发动了卢沟桥事变，抗战全面爆发。当天，陈纳德在洛阳航校致电给简介石，电文中写道：“愿以任何身份为中国政府效劳。”就这样，陈纳德开始直接参与中国空军的作战指挥，并且辅助中国空军的决策机关制定作战计划、拟定作战命令。陈大德开始了他和中国军民共同抗日的不懈斗争。在淞沪会战中，陈大德亲自驾驶了中国政府为他购买的霍克7 5 H 战斗机，在战场的空域观察作战，甚至侦察敌情。由于全金属单翼机霍克7 5 H 比交战双方投入作战的飞机飞得都快都高，这架没有武装的战斗机得以自由地穿梭在作战空域，而不被拦截。通过观察、记录、研究和总结，陈纳德获得了详细的日本陆海军航空兵的作战战术、飞机性能的第一手资料。同时，通过分析研究中日空中力量交战的过程，积累了双方胜败的经验、教训、特点和规律。通过这些工作，陈纳德逐渐总结出了日军的优点和弱点，并且形成了有针对性的战术原则，为日后美国志愿大队的作战。打下了宝贵的战术理论基础。实战证明了建立完善的地面对空预警体系的重要性。而经过训练的普通民众和士兵组成的对空观察哨、简陋的电话和无线电通信网所组成的空袭预警体系，发挥了巨大的作用，为防空作战提供了可靠的情报来源和预警时间，使得中方的战斗机可以提前的起飞拦截敌机。在整个战争期间。陈纳德都非常的重视对空预警体系和信息情报体系的建设，使中美空军在对日作战中始终掌握着信息情报方面的优势。虽然在抗日战争初期，中国空军浴血奋战，英勇顽强，给了日本陆海军航空兵沉重的打击，但是中国空军自身也付出了极大的牺牲。进入到1940年之后，装备和人员消耗殆尽，弱小的中国空军逐渐丧失了继续战斗的能力。由于沿海港口几乎全部陷落，西北的中苏通道和西南的滇缅公路成为了中国对外联系的生命线。但西北通道几乎是古代的丝绸之路，条件恶劣，物资补给量极其有限。日军的封锁和围困使得中国难以获得飞机等装备的补充，而飞行员的训练无法弥补一线飞行员的损失。中国空军无法掩护后方地域的安全，昆明航校遭到越来越频繁的空袭。使得飞行员的训练工作无法正常进行。那么，由于欧洲局势的紧张，战争一触即发，苏联出于自身安全的考虑，在1941年4月13日和日本签订了日苏中立条约，进而对中国的援助逐渐的停止，苏联航空志愿队也全部撤离回国。日军准备发动太平洋战争，企图在短时间之内解决中国问题，因此他们加强了在华的空中力量，调集了大批的航空部队。尤其加强了对重庆等中国大后方的战略轰炸。为达到这个目的，日军不惜将最现代化的飞机投入到中国战场。除了我们之前几集所讲的300式战斗机，另外还有海军的301式陆上攻击机。这些飞机的性能都比中国空军的作战飞机要先进的多。尤其是零式战斗机，它出现在中国上空的时候，中国的天空几乎是门户洞开。中国的抗战，尤其是中国的空军，已经到了最困难的时候。如何走出这种困境？中国政府想到了美国，希望美国能够伸出援助之手。1940年10月18日，蒋介石召见了美国驻华大使纳尔逊·约翰逊，希望美方早日准许志愿人员及飞机来华作战。11月，航空委员会副主任周志柔和陈纳德赶赴美国，与宋子文一起游说。但是陈纳德回到美国之后，开始并不顺利，因为美国人热衷于援助欧洲战场上的英国作战，对于中国抗战比较冷淡。但是陈纳德并不气馁，经过多方的努力，他终于得到了美国海军部负责航空事务的次长托马斯·科克兰的支持，后来又获得了美国总统罗斯福的同意，从此美国对中国空军的援助行动才得以展开。十二月十九日，在几经周折之后。美国总统罗斯福批准以飞机人员援华，并且命令外交部、海军部和陆军部召开了联席会议，最后决定将原拟支付英国尚未起运的100架 P-40 战斗机出售给中国。但是出售给中国轰炸机的事宜，由于美国陆军参谋长马歇尔的极力反对而作罢。1941年3月11日，罗斯福总统在美国参众两院通过的。美国军火租借法案上签字，中国成为可以以租借方式从美国获取军用物资援助的国家。同年5月6日，美国政府正式宣布，中国成为有资格获得租借援助的国家。同时，美国派驻菲律宾陆军航空队指挥官克拉奇准将，率领一个代表团到达重庆，调查中国空军的情况，以了解中国实际需要以及进行空战的潜力。负责处理对华租借物资的总统行政助理居里，以中国可以用租借拨款中的 5,300 万美金购买飞机为基础，制定出了具体计划，并于5月28日正式提出了这个计划。这个计划指出，除了已由英国方面转让的100架 P 4 0战斗机以外，还应提供 P 4 0战斗机144架和 P 4 3战斗机125架，轰炸机6十架，运输机35架。并且训练中国飞行员，以这个计划为蓝本，美国政府提出了中国短期空军发展计划。罗斯福总统在7月23日予以批准。1941年4月15日，在几经波折之后，美国总统罗斯福签署了一个秘密命令，允许美国陆海军的预备役航空人员参加美国志愿航空队，纳入中国空军序列，赴中国参战。而在此之前。中国方面已经与曾经代表寇迪斯公司在华推销飞机的中间人威廉·波利一起成立了掩人耳目的中央飞机制造公司，以这个公司的名义在美国招募志愿飞行员、采购飞机和必要的装备。命令签署的当天，双方签订了协定，中央飞机制造公司开始在美展开工作。于是，陈纳德和波利就以中央飞机制造公司的名义，在美国陆军航空队。和海军航空队中四下游走，招募现役的空勤和地勤人员。他们被基地的指挥官称为持有某种特别政府文件的平民，被视为挖美军墙角的人。到了10月18日，一共正式聘用了289人。这些美国志愿队的成员每月可以从中国政府领取高额的报酬：地勤人员1 5 0十到三百五美金，飞行员600美金。中队长七百五十美金，每击落一架日机奖赏五百美金。除此呢，还可以得到其他优厚的待遇。但是，志愿队员如果违抗命令、吸毒、酗酒或非公务的患病、泄密、诽谤、重伤，都将被解雇。中国政府为美国志愿航空队提供了一百架用四百五十万美金从美国购买的 P 四零战斗机。这些飞机本来是为英国皇家空军制造的霍克8 1 A 2是在 P 4 0 B 基础上增设了装甲和自封式油箱，安装有美式的无线电台和一些英国设备，以及四挺英国制式的 7.7 毫米机机枪。英国皇家空军称之为“战斧二型”，基本上相当于美军装备的 P 4 0 C， 一共生产了930架。英军对这个飞机的评价并不高。认为它的性能与德国的梅塞施密特1 0 9 EF 型有着较大的差距，所以才会同意将100架的订货转让给中国。虽然这批二手货的价格一点也不便宜，每架 4.5 万美金，在当时算是相当贵的，但这却是中国空军获得的第一种现代化的战斗机，第一种可以和日本的战斗机一较高下的飞机。本来在订购之初，中国空军第三大队。已经由罗英德大队长带队前往缅甸接收，但是由于中国飞行员不习惯 P 4 0 C 的性能，因此没有采用，转而等待 P 4 3的交付。这些飞机就交给了美国志愿队。在运输中，一架飞机掉入大海，实际收到99架。本来还准备配备一个中队的轰炸机，但是这批飞机在运输途中被美国陆军调往别处。1941年7月10日，美国志愿航空队的成员搭乘着荷兰轮船“杰克斯范泰号”从旧金山出发，其中有飞行员110名，地勤人员150多名，两艘美国重型的巡洋舰为其护航。到达澳大利亚之后，改由一艘荷兰的巡洋舰接替护航任务。七月底，美国志愿队的人员抵达缅甸，由于在缅甸能够比较容易地获得航空器材和油料的补给。中国政府决定借用英国在缅甸的空军基地进行临战训练，而飞机则由云南中央飞机制造厂派出的技师进行装配。值得一提的是，志愿队的机务地勤人员还有相当部分是中国人。机务组的组长是中央飞机制造厂工程师梅罗安，他早在陈济棠的广东飞机场就任厂长，制造了阳澄号，并且仿造过道格拉斯攻击侦察机。在他的带领下，共计107位机械师与飞虎队的美籍地勤人员一起维护这些战斗机。这些中国技师都是中国空军、中央航空公司以及杭州、南昌等飞机制造厂抽调出来的精英。所谓“空战出英雄，地勤一半功”，飞虎队丰厚的战果也与高质量的地勤维护分不开。他们以中国人忘我的抗日斗志和精湛的技艺。赢得了美方上下的一致好评和称赞，也一起我们华人不懂技术的恶名。1941年8月1日，中国空军美国志愿大队（英文缩写为 AVG） 在缅甸冬瓜正式成立，由陈纳德任指挥官，下辖三个战斗机中队。第一中队绰号为“亚当和夏娃”中队，罗伯特·桑德尔任中队长；第二中队绰号为“熊猫”中队。杰克纽克克任中队长，第三中队绰号为“地狱天使中队”，阿维德奥尔森任中队长。颇为有趣的是，当时的书面命令将 AVG 称为“第一美国志愿大队”。从这点上可以看出，并不排除还有进一步扩大志愿队编制的可能。那么，志愿队成立时所在的冬瓜，生活条件非常的恶劣。此外呢，志愿队的训练还面临着很多其他的困难。零备件奇缺，飞行员的素质参差不齐。陈大德曾经写道：“我希望的飞行员是20岁到30岁之间，有至少三年的战斗机飞行经验。能满足这一条件，并且见过 P 4 0飞机的人仅有十几人。很多飞行员原来是飞巡逻机、轰炸机或者是运输机等多发动机飞机的，对于高速灵活的战斗机一时难以适应。”志愿队的训练完全是在陈纳德的严格要求下，日以继夜的进行的。陈纳德将自己多年积累的对日本航空兵作战的经验传授给飞行员，并且结合 P 4 0飞机和日本飞机的性能，有针对性的进行战术训练。值得注意的是，志愿队采用的是以双机编队作为基本的空战队形，以及利用高度、速度一机脱离的能量型空战战术。还结合了欧洲战场的经验，符合高速现代化战斗机的作战规律，这为日后志愿队所取得的辉煌战绩打下了良好的基础。后来成为飞虎队头号和三号轰炸王牌的罗伯特·尼尔和戴维·希尔，原来都是海军轰炸机的飞行员，这也说明陈纳德的训练功不可没。陈纳德他二十多年一直在飞战斗机，而且呢，他在中国已经指导作战了五年。他对于日本飞行员和飞机的特性都有了充分的认识，还有一套他自己一直坚持却不被官方承认的空战理论。他知道，从飞机性能上来说，志愿队所使用的整个 P40 系列的特点是机身坚固、火力强、俯冲性能好、维修容易，但是爬升能力差，水平机动性能远弱于日本的零式。而他的飞行员中没有几个是真正飞战斗机的。因此，如果听任飞行员在熟练掌握飞行技术之前上天去和训练有素的日本飞行员较量，等于是让他们白白送死。而如果还一味地按照无论是中国还是美国以往的空战格斗战术，与机动性能好的日机缠斗，那也是必败。为了尽快培养飞行员的战斗技术，陈纳德把战前训练分为三个阶段。首先，让原来飞轰炸机、运输机等多发动机飞机的飞行员完成单发的 P 4 0改架训练；其次，进行72小时的课程，讲授空战的技术；最后62小时专项飞行和空战强化训练。陈纳德在空战课程上反复的强调：你们必须利用你们装备的长处去攻击敌人的短处。每一种飞机都有它自己的长处和短处，能够以己之长。破敌之短，这样的飞行员才能够百战百胜。他以别人几乎不理解的方式，突出射击准确率在空战中的重要性。为了充分利用 P 4 0的长处，陈纳德为志愿队制定了一套独特的三级编队、打了就跑的战术原则。他指出，你们可以利用 P 4 0速度较快的优点，不要摇机翼，迅速俯冲。你们的火力也比较强。而日本人的飞机则爬升能力很强，如果你们用日本人的战斗方法作战，你必死无疑。这种游击战的理论在当时是大逆不道的，与飞行员们以前学到的崇尚进攻的理论和严禁避免与强敌交手的军纪也相悖。这种除非需要准确的射击之外，绝不要留在日本人防御火器的射程之内的做法，在当时的中国空军将会因为临阵脱逃罪而受到最高为枪决的处罚。而即使在驻缅英军和以前的苏联志愿队来说，这也是不可思议的。但是，恰恰是这种战术和陈纳德独到的理论，让飞虎队在自身飞机的数量和质量都处于劣势的情况下，以最小的代价取得了最大的战果。1941年12月8日清晨，日军偷袭珍珠港的消息传到了美国志愿队。9点四十分，陈纳德宣布了命令：日本已经向英美宣战。本司令部将每日24小时处于戒备状态，并将抗击敌人的敌对行动。第三中队作为第一梯队，第二中队是志愿梯队，第一中队是预备梯队。备战的飞机将全副武装，本司令部所有成员均将随身携带武器。1941年12月10日，陈纳德派第三中队21架 P 4 0战机，在阿维德·奥尔森队长的率领下，南下仰光，明加拉顿机场。协助英军防空。十八日，志愿队的总部和第一、第二中队飞往昆明，进驻乌家坝机场。飞虎队将迎来他们在中国战场上的首战。那么战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。